0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Je dis Lynn, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une série d'épisodes autour du thème qualité de vie au travail et apprentissage. C'est un peu différent d'habitude, il s'agit là de rendre visibles les démarches positives et engagées centrées autour de l'humain, du développement personnel et collectif à travers une méthode concrète, le Lean. J'en suis convaincue, c'est en partageant que les clichés reculeront. Et ce podcast, c'est autant de preuves concrètes que vous pouvez partager facilement et autant d'opportunités de montrer que la démarche Lean est un voyage passionnant que chacun peut emprunter pour allier apprentissage et croissance durable. Alors plus que jamais, j'ai voulu jouer mon modeste rôle de transmetteur pour que chaque dirigeant, chaque entrepreneur puisse identifier comment libérer le potentiel de chacun et s'adapter au changement avec intelligence, efficacité et sérénité. Dans ce premier épisode de la série, nous allons à la rencontre d'Élodie Gallet et Sébastien Jagouri, responsable Excellence Opérationnelle de la direction West Europe du groupe Yves Rocher. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Élodie, bonjour Sébastien. Bonjour Élodie. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation à partager votre expérience dans la partie amélioration continue. Alors peut-être, avant de commencer cette discussion, peut-être replanter un peu le décor et quel est le cheminement que vous, vous avez déjà parcouru au sein, de, au sein de Yves Rocher euh, depuis que vous avez mis en place euh, bah, cette méthodologie.
1: Oui, alors euh, du coup pour, euh, pour ma part, en fait, j'ai en charge l'animation de l'excellence opérationnelle euh, sur la partie logistique depuis, euh, depuis à peu près 13 ans euh, maintenant. Donc, les premières, les premières années, j'ai été formé par, par un cabinet de consultants sur, sur, la, sur la TPM. Donc, on avait une vision plutôt TPM des choses sur les trois, les, quatre les premières années. Et ensuite, j'ai repris les bancs de l'école puisque j'ai refait un, un master en excellence opérationnelle à l'INSA de, de Rennes. Donc, pour moi, ça a été une formidable opportunité, en fait, de découvrir, finalement, les concepts de l'excellence opérationnelle euh, au sens large. Donc, euh, à travers le Lean, la théorie des contraintes, euh, la valorité et, et d'autres manières de voir, en tout cas, un système entreprise. Donc, euh, cette formation m'a permis euh, ben, d'avoir un, une, une spécialisation, une sixième année, en fait, en excellence opérationnelle et de pouvoir aussi valider une, euh, comment, une certification Black Belt. D'accord. Donc le, le, le et à l'issue de cette, de, de cette formation, ben j'ai essayé de, en tout cas d'animer l'excellence opérationnelle d'une manière différente.
0: Oui. Et donc c'est là en fait où tu as commencé à, à, à appliquer ça euh, au, niveau de, au niveau de ton entreprise finalement et vous avez commencé vraiment, je dirais, le voyage line.
1: Oui, alors euh, euh, comment. C'est là où on a commencé à, à impliquer, euh, à impliquer davantage les personnes sur, euh, sur le terrain pour euh, capter les problèmes. Alors, et pas capter tous les problèmes, mais capter les bons problèmes, euh, et d'impliquer les personnes euh, comment aussi du terrain sur euh, la, recherche, euh, la recherche de solutions. Donc euh, dans cette. Dans cette quête-là, euh, comment le, le, la, 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 la difficulté, c'est toujours euh, l'efficience du, du temps de traversée de résolution de problème. cest que le temps qu'on va mettre à résoudre un problème euh, parce que euh, quand on regarde le ligne globalement, c'est assez mécanique de résoudre un problème. Et en fait, il n'y a que quelques questions à se poser euh, pour être capable de, 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 de partir d'un problème et, et d'arriver à une solution. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'on le fait avec des hommes. Et le fait de le faire avec des hommes, eh ben, euh, du coup, ça peut prendre du temps pour pouvoir euh, aboutir à une solution, et ça peut prendre du temps pour que cette solution soit stable et pérenne dans le temps.
0: Et alors là, aujourd'hui, vous êtes donc du coup tous les deux là. Et donc euh, à un moment, ça veut dire qu'il y a Elodie qui est arrivée.
2: C'est ça. Euh, donc moi, je travaille avec Sébastien depuis euh, bientôt trois ans. Et en fait, ça coïncide avec euh, la façon d'animer euh, les chantiers d'excellence opérationnelle euh, différentes, puisque c'est à peu près à partir de ce moment-là qu'on est passé du mode Gemba avec une position d'animateur à une position plutôt de facilitateur, où on a vraiment cherché à faire, euh, faire fonctionner l'intelligence collective pour aller rechercher des, des solutions face à des objectifs d'excellence euh, opérationnelle qu'on nous avait fixés.
0: Et donc, c'est là où on arrive au thème, en fait, de ce que nous, on a envie de, de partager et, et de, de comprendre aujourd'hui, finalement, c'est la notion de comment impliquer les équipes et vraiment les rendre acteurs. Parce que, comme tu le disais, euh, Sébastien, effectivement, une démarche d'amélioration continue, c'est l'humain qui est au centre euh, du système. Et, et les humains, en fait, c'est forcément euh, complexe aussi dans, dans ouais. le quotidien. Et, et ça, c'est aussi un chemin que je trouve qui est, qui est hyper intéressant parce que vous avez embarqué les équipes euh, au démarrage, comme tu le disais, euh, Sébastien, puis à un moment, euh, vous les avez embarquées d'une certaine façon une deuxième fois dans un, dans, sous, sous un autre angle, en fait.
1: Oui. Ouais, la, la première partie, effectivement, ça a été quelque part de vulgariser l'uline et de s'apercevoir que globalement, c'était simple et qu'il euh, ne il fallait pas forcément avoir un bac plus 6 pour comprendre ce qu'était en fait le, le, le Lean. Après, l'étape d'après, c'est globalement euh, comment faire avec ce qu'est ce, ce qu l'homme euh, pour faire en sorte d'aligner de, euh, de, 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 tout le monde en fait sur une solution et faire en sorte que les solutions soient pérennes dans le temps. Donc, il euh, comment... euh, y, y a quelque chose en tout cas qu'on porte en nous depuis toujours, c'est cette notion de subsidiarité qui, euh, qui, qui nous amène à faire en sorte de penser les solutions euh, en tout cas, de faire émerger la solution euh, comment, euh, par, euh, par le terrain. Et on a trouvé en tout cas une réponse à travers la facilitation pour pouvoir faire une sorte de passerelle entre les hommes d'un côté et le ligne de l'autre.
0: Et donc, c'est ça qui, qui est hyper intéressant. Du coup, c'est comment vous avez cheminé en fait, pour arriver. Euh, parce que là, aujourd'hui, vous m'en parlez euh, de façon simple parce que ça fait trois ans que vous avez mmh. ça. Mais comment vous avez cheminé en fait, pour arriver euh, vers ça
2: je pense, pense qu'on était à un point où, euh, dans, dans l'animation des chantiers, on avait besoin d'amener davantage de créativité de la part des équipes, de penser euh, plus en rupture et puis euh, de, de réduire aussi les temps de traversée qu'on avait entre le moment où on animait un chantier et le moment où euh, on identifiait des solutions à mettre en place, voire même aller jusqu'à la transformation. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a animé euh, le souhait de changer notre façon de faire et d'impliquer davantage les équipes, avec pour objectif bah, de, faire, euh, euh, de mettre en place davantage de collaboration entre les équipes logistiques qu'on voit au quotidien, de les rendre actrices du changement et puis aussi ambassadrices des solutions qu'elles vont elles-mêmes construire et porter ensuite jusqu'à une transformation finale.
1: Et tout ça, c'est arrivé à un moment donné où quelque part… Euh... Euh, sur le système sur lequel on, on intervient, on a eu besoin d'aller chercher de la rupture. Et euh, comment aller chercher de la rupture euh, comment, euh, comment tu fais ça euh, co Comment tu fais ça avec des gens qui ont toujours euh, euh, connu un seul mode de préparation de commande depuis des décennies euh, Donc, euh, comment tu les amènes à penser différemment Comment tu les amènes à porter ce changement-là euh, Comment euh, pour... pour euh, pour que tout se passe bien en fait, pour que ce soit OK pour l'entreprise, que ce soit OK pour nos clients hein, qui, nous, qui nous font vivre et que ce soit OK pour les gens. Donc euh, du coup, euh, le, il a fallu nous qu'on re-questionne en tout cas notre manière de faire pour que du coup, on soit plus efficient dans la manière de transformer et que dans cette euh, efficience, l'homme s'y retrouve, et, euh, accepte le changement et, et devienne acteur du, euh, du changement.
0: Juste... Euh... Pour, pour une bonne compréhension, donc là, cette, cette remise en question de, de, de vos pratiques à vous en tant qu'équipe Line, ça, finalement, tu, tu as commencé à l'opérer finalement au bout des sept années que tu avais mis en place la culture d'amélioration continue.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'au début, pour être, pour être complètement transparent, les premières années étaient plutôt simples parce que euh, euh, les sujets simples pour euh, améliorer la, les, enfin, les, les, les sujets à attaquer pour améliorer la performance, en fait, ils étaient en nombre ils n'étaient pas très compliqués à transformer. Donc, euh, le, au, au bout d'un certain nombre d'années, globalement, on est arrivé sur une asymptote de ce qu'on pouvait faire en termes d'amélioration de performance. Donc, euh, les sujets qu'on attaque deviennent plus compliqués euh, à supporter comment et à animer au quotidien. Ça fait aussi euh, appel aux, aux interfaces entre eux parce que souvent, pour que moi, je puisse m'améliorer, il faut que les processus qui sont en amont ou en aval changent et donc, du coup, aux interfaces... Et eh ben du, du coup il faut changer des choses, mais il faut que les gens soient capables de collaborer pour que moi je décide de changer pour que quelqu'un d'autre en fait en tire le bénéfice. Donc euh, et là on a eu besoin de changer notre nature euh, d'animation pour que du coup on, on soit capable de faire vraiment fonctionner le, le, le un la collaboration, donc euh, euh, et d'accepter de changer pour que quelqu'un d'autre en tire un bénéfice. Et dans la manière de... Donc ça, c'était la première contrainte. Puis la deuxième vraie contrainte, c'était être capable, en fait, de, de faire vraiment fonctionner l'intelligence collective pour être capable vraiment, en fait, de changer de paradigme et d'aller chercher de la rupture dans la manière de faire. D'accord.
0: Donc, du coup, là c'est là, en fait, où ça correspond un peu à la... au moment où Elodie est arrivée et vous avez été, du coup, formée à la facilitation à l'intelligence collective, en fait.
2: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, on s'est formé Alors, moi... Euh, une fois que j'ai rejoint la fonction Excellence Opérationnelle, j'ai été formée très rapidement. Sébastien avait fait sa formation un tout petit peu avant, mais du coup, euh, on s'est approprié cette méthode-là pour la mettre au service de notre métier premier qui est l'Excellence Opérationnelle et en tirer tous les bénéfices nécessaires pour euh, ben, transformer les sujets, embarquer les gens et puis répondre aux enjeux de l'entreprise et de notre cellule.
1: Parce que... C'est vrai qu'à travers la facilitation, ce qu'on allait chercher, c'était euh, un de la collaboration, que les gens deviennent acteurs, comme ils ne subissent plus, en fait, ils deviennent vraiment acteurs du, euh, du, change, du changement. Et, et, et le Graal, c'était qu'ils deviennent ambassadeurs. Et donc, du coup, euh, le, 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 on, on a vu vraiment dans la facilitation un, un moyen, en tout cas, de faire les choses différemment. Et euh, dans, dans ce qu'on a été chercher... Sur la facilitation, donc ça a été en mmh, gros deux formations hein, une formation niveau 1 pour apprendre à dérouler un process de facilitation, et une deuxième formation de niveau 2 pour apprendre à processer comment est-ce que je pense l'ingénierie, euh, comment euh, de, 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 mon, euh, de mon atelier de facilitation. Et ensuite derrière, euh, il faut reconnaître qu'on fait pas forcément 100% de la facilitation, mais on adapte en fait le niveau de facilitation, donc on mélange à la fois de l'animation, à la fois de facilitation. Pour garantir en fait euh, l'objectif, le, le, garantir le livrable, mais, mais toujours aussi s'assurer qu'à l'intérieur, sur le comment on le fait, c'est OK pour l'entreprise, OK pour le salarié, OK pour le client.
0: Et du coup, concrètement, si vous aviez un exemple, sans forcément euh, divulguer, on va dire, euh, des choses qui soient confidentielles, mais si vous aviez un exemple là à partager, par exemple d'une problématique que un, un entre guillemets votre client euh, interne vous a adressé comment? Vous, euh, vous y répondez, c'est-à-dire que vous avez une phase euh, vous de préparation en amont. Euh, vous faites, euh, com comment, vous, comment, vous, comment vous cheminez, on va dire, quand on revient vers vous et qu'on vous dit bah, « là, j'ai un besoin
1: Alors, ». Alors, Déjà, si on reprend un peu les, les différents sprints qu'on peut avoir. Donc, euh, globalement, on a toujours une phase de diagnostic où euh, on vient capter finalement des potentiels. Donc là, on vient regarder où sont les enjeux. La tête, où, est, où, où est la tête de Pareto Ensuite, à l'intérieur, une fois qu'on a capté ces enjeux, globalement, on vient découper ça en sujets. C'est-à-dire que c'est quoi les sujets à poser, à adresser pour être capable d'aller chercher ces, 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 ces enjeux. Une fois qu'on a ces sujets, on vient les cadrer. Donc, les cadrer avec le, le, le sponsor principalement et puis d'autres acteurs, si globalement d'autres périmètres sont, 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 sont concernés. Et nous, on vient donc processer euh, l'atelier où on se dit ben, globalement est-ce que je, je fais que de la facilitation j'y mets un peu d'animation donc on y reviendra peu, peut-être un peu plus en détail là, tout, tout à l'heure euh, et on, on, on réalise l'atelier de facilitation le premier truc c'est que dans la manière de faire on se dit que on, on veut vraiment être efficient en fait dans le temps de traversée donc en général quand on a une problématique euh, le, le livrable on l'atteint en fait dès le, le premier coup c'est à dire qu'on va organiser des ateliers pas d'une heure mais plutôt d'une demi-journée d'une journée à deux jours. On va adapter, en fait, la longueur pour garantir qu'à la fin de l'atelier, bah, globalement, en fait, on a notre plan d'action. Ensuite, euh, si on peut prendre un exemple, euh, un exemple concret, euh, peut-être
2: la transformation de l'atelier Oui. Ouais, en fait, euh, bah, comme le disait Sébastien tout à l'heure, au bout d'un moment, en fait, on était arrivé à une asymptote de ce qu'on pouvait faire et des opportunités qu'on pouvait aller chercher. Donc, on était en plus au Enfin, on a un process de préparation de commandes qui est en place depuis des décennies pour lequel on arrivait au bout en termes d'opportunités et qui, du coup, finissait par ne plus répondre aux besoins de nos clients. Donc, ça a été un peu le point de départ pour lancer un diagnostic, nous, au sein de la cellule d'excellence opérationnelle. Euh, et en se disant, bah, au bout de ça, une fois qu'on aura fait notre diagnostic, qu'on aura fait nos analyses, on va embarquer les gens dès le début, dès cette phase-là pour coup, les impliquer dans le changement qui est nécessaire pour l'entreprise, les clients et les salariés et pour construire avec eux la solution à mettre en place in fine. Pour re-questionner ce process, bah, du coup, on a, euh, on a fait nos analyses et ensuite, on a construit notre process d'animation. Ça, pour le coup, ça prend un peu de temps. Oui, c'est sûr que c'est une phase, rien que la phase diagnostique qui est propre à notre métier Excellence Opérationnelle, elle, elle, dure, elle a duré un mois et demi, deux mois, parce qu'on vient intégrer à ce process de facilitation la, la partie plutôt euh, statistique qu'on peut avoir un peu en arrière-plan où euh, c'est notre rôle en fait euh, au sein de l'entreprise de venir identifier là où sont les enjeux, là où sont les, les potentiels et qu'est-ce qu'on doit ouais. aller re-questionner pour atteindre l'objectif qui nous est fixé. Ouais. Donc ça, ça a été vraiment la, la, la première partie... Euh, euh, la première partie sur ce sujet-là. Et ensuite, une fois que bah, nous, on était alignés sur ce qu'il fallait aller re questionner, pourquoi on le faisait et à quoi devait répondre la rupture qu'on allait chercher avec les gens, bah, du coup, on a processé notre, notre animation, on, on a construit un atelier facilité qui a duré deux jours. Les gens ont été impliqués du début à la fin et en fait, oui, on orientait euh, un peu les sujets sur lesquels il fallait travailler, ce qu'on devait re-questionner. Par contre, sur la solution qui était idéale pour les gens et qui était imaginée par les gens du terrain, là, nous, on lâchait, on lâchait complètement prise parce que le but, c'était que cette intelligence collective soit au service d'un objectif euh, de, de performance au bout du compte.
1: Et, et dans la manière de... Dans la manière de processer, globalement, on va retrouver différentes phases où on va avoir une première phase, ça va être de créer en gros de créer le groupe, de créer le collectif, de créer un contexte dans lequel les gens en fait vont être propices à collaborer. Comment si on n'a pas ce truc là, en fait, c'est un peu compliqué de travailler ensemble, de produire quelque chose. Ça, ça va être la, 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 la première étape. La deuxième, on va retrouver ensuite un second temps où, euh, globalement, euh, en fonction de comment on a découpé notre animation, donc à quelles questions on doit répondre, parce que finalement, un atelier de facilitation, on, on répond à des questions. Concrètement, en fait, euh, les, les questions qu'on va se poser quand on construit un atelier de, de, de facilitation, c'est euh, donc on va avoir une, une première étape euh, qui consiste à créer le contexte qui permette aux gens de collaborer entre eux. Donc, on va avoir une première étape et c'est cette étape-là, en fait, c'est ça qui va faire en sorte que les gens euh, vont accepter de travailler en collectif euh, entre eux. Donc, euh, pour ce truc-là, on intègre souvent, en fait, les aspects sociologiques, le contexte des équipes euh, euh, et, et, et en fonction du contexte et, et des histoires, en fait, de, de, de chacun ou de l'équipe, on intègre ce truc-là pour pouvoir voir comment est-ce qu'on on, on les fait travailler euh, en amont pour pouvoir euh, débloquer les chakras. Donc, euh, si les chakras ne si sont pas débloqués, ça fonctionne pas. Donc, euh, on a une première étape, c'est déblocage de chakras. Ensuite, on a une, une deuxième étape où, globalement, euh, on va faire en sorte que, euh, euh, nous, on a travaillé en amont, c'est quoi les questions auxquelles ils doivent répondre. Du, du coup, euh, c'est à chaque fois, c'est quel, à, quel, à quelle question je dois répondre. Donc, euh, nous, on travaille les séquences et à chaque séquence, c'est quoi les questions. Et quand on a posé la question, en fait, on s'arrange toujours 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 pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et d'abord seul dans son coin face à lui-même oui. et euh, comment et une fois que une fois que c'est fait c'est là où globalement on peut avoir des variantes différentes où euh, mise en commun mise en commun on va faire émerger ce truc là et on va rebondir parce que c'est souvent là où globalement on peut aller chercher l'idée géniale dire qu'il y en a un qui a une idée ah, chez le deuxième ça, 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 lui, ça lui fait germer une idée il dit un truc et c'est le troisième qui va rebondir en fait sur le deuxième et donc ce qu'on va chercher à, à faire fructifier c'est ce truc là donc c'est à travers ce truc là en fait qu'on va aller chercher l'intelligence collective et ensuite derrière et c'est ou pas donc euh, on, on, on fait ce qu'on appelle une convergence pour pouvoir faire en sorte que le, le groupe converge vers une réponse à la question ou non ça dépend si on veut garder toute la matière brute ou si on veut que le groupe en fait, converge vers une solution. Donc, euh, et pour pouvoir faire ça, en fait, on peut avoir, différents, euh, on peut avoir différents, euh, différents moyens. Et pour chaque séquence, on peut vraiment avoir des formes complètement différentes et une structure différente dans la manière d'animer.
0: Et donc du coup, là, si par exemple, tu donnais un, un exemple, donc déjà par exemple, tu as parlé d'ouverture de des chakras, c'est-à-dire, euh, tu fais un icebreaker, tu... c'est un petit questionnaire à répondre avant, c'est... Dites-moi quelque chose que les autres ne sachent pas. C'est Comment tu fais cette partie-là déjà, ouverture des chakras
2: ah bah c ouais, c alors tu appelles ça « icebreaker ». On dit aussi « inclusion », mais effectivement, c'est ça. Euh, en fait, on va venir, euh, on va venir animer une, une inclusion où du coup, le groupe est amené à s'exprimer. Mais il y, y a à chaque fois un objectif qui est défini au bout. Est-ce qu'on veut que le groupe ose Est-ce qu'on veut qu'il lâche prise Est-ce qu'on veut créer de la cohésion est-ce qu'on veut juste un petit moment fun, les faire faire connaissance enfin, En fait, on, on design une inclusion en fonction de ce qu'on veut aller chercher pour que ça serve en fait, l'intelligence collective de la journée. Hmm. Mais effectivement, c'est la première étape. Et, et on sait que enfin, si, on fait pas, si on ne fait pas ça, bon déjà, ce n'est pas un atelier facilité. Et en plus, euh, on remarque une différence en fait, sur le, le, comment se comporte le groupe au fur et à mesure de l'atelier. Ouais. Mmh. C'est vrai
1: que ça se ressent en termes d'énergie, mmh. avant et après. Quand le, quand le groupe rentre, euh, au début, c'est toujours un peu froid, les gens se regardent, on se demande comment ça va se passer, euh, est-ce que je vais être à la hauteur Enfin, les, tous les gens se posent ces questions-là. Et puis finalement, après l'atelier de facilitation, on dirait une bande de potes, qui finalement, on est là pour, euh, pour travailler ensemble.
2: Et ça permet aussi de, de capter en fait, les, les craintes euh, des membres d'un groupe quand on sait qu'il y a des personnes qui sont particulièrement réticentes à un changement, on, on vient avec l'inclusion capter de quoi ils ont peur, pourquoi ils ont peur. Et nous, après, comme on a, bon, on a designé forcément un process qu'on déroule sur la journée, mais en fait, on, on, on s'autorise aussi à re-questionner ce qu'on a prévu pour intégrer ces contraintes-là qui arrivent un peu en, en cours de route et puis lever les freins. Euh, qu'on pourrait euh, avoir identifié au tout début de la journée et du coup faire en sorte aussi de rassurer ces personnes-là et puis que euh, elles se libèrent et qu'elles osent euh, imaginer des solutions, participer au sein des groupes et puis que à la fin elles ressortent de là euh, bah, en ayant envie de mener à bien la solution qui a été proposée par le groupe.
0: Aujourd'hui, euh, vous avez, enfin le retour, on va dire, euh, à la fois en, en termes de je dirais, de, 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 de solutions, on va dire, apportées à la problématique et surtout le retour de tous les collaborateurs avec lesquels vous avez facilité. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi, quoi leur retour
1: ben, Je dirais, alors, il, a, il a différentes formes, en fait. Hein. Il y a le, le, le retour des équipes, en fait, euh, le premier, c'est que ça change complètement. Donc, c'est quand même beaucoup plus ludique dans la manière de faire. Donc euh, c'est quand même beaucoup plus ludique. Souvent on fait appel aussi à d'autres sens pour pouvoir euh, pour pouvoir en fait euh, comment imaginer euh, imaginer construire une, une solution. Donc euh, ça 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 apporte une, une une sorte de fraîcheur dans la manière de dans, dans la manière de d'animer de, euh, comment nos euh, nos ateliers. Les gens sont souvent surpris pas plus tard que il y a deux jours on a animé un atelier et en fait euh, à la fin le groupe s'est s'est dit sur un, un le sujet était complexe avec des équipes, euh, comment globalement, euh, bon, euh, on se parlait quand même de problèmes qui n'étaient pas simples. Et en l'espace de deux heures et demie, on a balayé le processus, on a capté les problèmes, on a priorisé les problèmes, on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait attaquer et comment on voulait fonctionner. Ça, en deux heures et demie, tout le monde était aligné et, euh, et les gens sont partis avec le sourire. Et en fait, euh, le, donc, les, les gens en fait, remontent l'efficacité, le fait qu'en très peu de temps, en fait, on peut résoudre des problèmes euh, complexes. Et euh, je trouve que le plus beau retour, c'est que globalement, comme ça rayonne dans les services, euh, aujourd'hui, euh, on, euh, on est sollicité en fait, par d'autres euh, secteurs euh, pour pouvoir animer avec leurs équipes euh, des ateliers euh, autour de certaines problématiques.
2: Ah, et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'on s'est aussi construit par ce biais-là, enfin, on s'est vêtu d'une double casquette. On a notre casquette euh, Excellence Opérationnelle Pure, notre casquette euh, Facilitateur, et puis, du coup, euh, en fonction de la problématique propre à notre métier logistique ou à différents services qu'on peut accompagner, ben, on jongle un peu entre ces deux casquettes pour les accompagner aussi sur leurs problématiques à elles. Et du coup, ben, on passe un peu de euh, amélioration continue sur un process à euh, façon d'animer complètement différente pour embarquer les équipes et qu'elles construisent elles-mêmes une nouvelle organisation ou un process à re-questionner. Et du coup, c'est vrai qu'en interne, on voit que c'est une méthode d'animation qui plaît et nous, on est hyper satisfaits d'être sollicités parce que c'est finalement une belle reconnaissance, mais c'est aussi une démonstration que ça fonctionne.
1: Et l'entreprise s'y retrouve parce que finalement, les, 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 le, le résultat à la fin se voit ouais. sur les KPI. Donc euh, comment... Et ça, c'est une, une, vraie, une vraie satisfaction en tout cas.
0: Et c'est ce qui vous a aussi permis de, de passer, on va dire, de, de, de passer une autre étape dans votre démarche finalement d'amélioration continue. Quoi.
1: Oui, parce que le, la première étape, c'était déjà de monter en compétence sur euh, la vision systémique, enfin, ouais, la, la vision, enfin, vision d'une entreprise, d'un process euh, et le, le, comment j'améliore sa performance, quelle que soit la nature de la performance, comment, comment est-ce que je fais ça donc comment est-ce que je fais ça Comment je pose un diagnostic Comment j'identifie les enjeux Comment je structure les sujets Comment je donc donc le premier truc c'était ça. Après derrière c'est comment je le fais avec des hommes pour que du coup ce soit suffisamment vulgarisé pour qui pour que tout le monde comprend, tout le monde comprend la problématique, comprend le changement et après il a fallu monter en compétence sur le finalement comment on anime ça pour que globalement le changement en fait soit proposé par les gens. Parce que finalement la seule chose qui va compter c'est le résultat. En fait, euh, et le comment, eh ben il faut lâcher prise sur le comment, et donc du coup on a changé notre manière de faire pour que le comment soit construit par les gens. Et donc euh, quand je dis lâcher prise, en fait je, je pèse mes mots, hein, parce que euh, étant patron de l'excellence opérationnelle, c'est souvent compliqué de lâcher prise quand on est jugé parti et que on a des enjeux euh, en termes de euh, en, en termes d'amélioration, quelle que soit la nature. Donc c'est compl compliqué, donc un, en tant que patron d'excellence opérationnelle, il faut, faut, faut apprendre à lâcher prise, donc ça c'est quelque chose qu'on a appris à faire, euh, parce qu'on s'aperçoit que ça marche beaucoup mieux maintenant qu'avant. Euh, et deux, quand on est patron, je pense au manager en fait, il faut aussi lâcher prise sur le comment, parce que souvent le, le, le patron il a une idée en fait hein, de, de comment il faudrait que ça fonctionne, mais, et donc, il faut lâcher prise sur, euh, sur ce que propose l'équipe. Parce que la seule chose qui va compter, c'est que ça fonctionne et que le résultat soit atteint, même si le comment est un peu différent.
0: Oui. Ouais, et ça, c'est une sacrée étape que vous avez passée là. Parce que au final, euh, après la phase d'intégration, c'est limite, c'est même plus vous qui, qui intégrez. En fait, c'est carrément l'équipe qui intègre elle-même la solution.
2: Ah oui, oui, parce qu'en fait, quand on termine un atelier facilité, en gros, euh, on a répondu à une problématique et en un temps très rapide, on va jusqu'au plan d'action. Et en gros, bah, les équipes ont construit sur leur, leur paperboard le plan d'action. On le donne au sponsor ou au pilote du sujet. Et puis bah, ensuite, euh, c'est à elles de mettre en place et de répondre à ce plan d'action-là dans le temps qui a été défini par le groupe. Donc nous, à ce moment-là, on, on sort complètement du truc. On, on s'assure juste qu'en fait, on va être en, en phase avec le budget ou nos engagements vers notre direction. Mais, euh, mais à ce moment-là, les équipes repartent avec la matière et puis à, à elles de euh, dimensionner euh, ce qu'il faut pour que, du coup, ce soit mis en place.
0: Bastien, tu disais qu'effectivement, la notion de lâcher prise, c'était quand même hyper important.
1: Bah, oui, c'est important parce qu'en fait, il faut faire confiance au, euh, au groupe. C'est aussi l'élément premier qui va faire que les gens vont, vont adhérer et porter les solutions derrière. Mais ça nécessite, du coup, c'est ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça, ça nécessite que, euh, moi, patron d'excellence opérationnelle, je, je, je fasse confiance aussi au groupe qui puisse atteindre l'objectif. Et euh, pour le patron, pour le sponsor, il faut que lui, il lâche prise sur le comment. C'est-à-dire que, du coup, s'il avait du, une idée sur le comment les choses doivent se faire, soit d'un point de vue process, mais aussi, surtout, soit d'un point de vue organisation, hein, que, du coup, lui, il lâche prise là-dessus et, euh, et que globalement, euh, au final, la seule chose qui va compter, c'est le résultat. Le comment, en fait, on s'en fout. Le, ce, qui, ce qui va compter, c'est que le comment, les gens soient à l'aise avec. Ouais. Si le comment est construit par les gens et que les gens sont à l'aise avec ça, c'est quelque chose qui va marcher dans le temps. Ouais.
0: Donc là, ça fait donc à peu près deux ans là, que, vous avez, euh, que vous processez en, avec sa, cette facilitation collective, cette intelligence collective. Est-ce qu'en parallèle de ça, vous avez vu par exemple des managers ou euh, des opérationnels finalement changer leur façon aussi de, de traiter d'autres sujets
1: euh, Pas forcément. Par contre, on, on voit que euh, du coup, dans l'entreprise, on, on forme des facilitateurs pour traiter des problématiques organisationnelles, euh, pour pouvoir en fait, euh, euh, avec les équipes, trouver les bonnes solutions qui fassent qu'une organisation fonctionne.
2: Plutôt sur des fonctions euh, support, sur des fonctions plus liées à la production côté logistique pour nous. Après, euh, moi, ce que je dirais que ça a changé, c'est que peut-être que les gens viennent avec un peu moins de réticence aux ateliers. Euh, même s'ils ne sont pas forcément euh, emballés par un sujet ou ils ne voient pas trop, ils n'ont pas forcément la vision de ce que ça changerait dans leur quotidien ou de ce que ça implique. Je trouve que la méthode qui est utilisée fait qu'il euh, y a plus de motivation. Mmh. Et, et parce, que, que... parce que c'est notre façon d'animer qui a complètement changé. Donc euh, mmh. voilà, c'est différent. C'est ce que je ressens moi en tout cas.
0: Et à la fin, par exemple, ceux qui au début euh, étaient peut-être réticents à, à participer à des chantiers d'amélioration continue, aujourd'hui, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont moteurs, ils sont ambassadeurs
1: alors, alors, pas forcément ambassadeur. L'ambassadeur, amb amb c'est une ambition en fait hein, qu'on a qu'on a posée. Bon, euh, forcée de constater aujourd'hui, euh, les gens sont pas forcément ambassadeurs. De temps en temps, ça arrive sur certains euh, sur, sur certains sujets. Par contre, 100% du temps maintenant, en fait, euh, euh, on n'a pas eu un échec ou globalement on n'a pas euh, fait en sorte que les gens s'alignent sur une solution, sur une manière de faire, et que les gens en fait acceptent le changement et le portent derrière. Et, et pour nous l'enjeu principal était quand même là et quand on regarde nous en termes de charge donc euh, la charge s'est déplacée c'est à dire qu'on passe aujourd'hui plus de temps à préparer en amont donc ça demande quand même du temps euh, à préparer euh, à faire l'ingénierie de, de, de l'atelier par contre l'atelier en un temps extrêmement court en fait, globalement on arrive à atteindre l'objectif et euh, le, le, quand on prend un peu de recul sur ça, aujourd'hui, finalement, on, on a facilement gagné 20-30% de charge, de capacité. Donc, on est capable de, de traiter plus de sujets aujourd'hui qu'avant, grâce à la facilitation.
0: Ce qui veut dire qu'au niveau des équipes, finalement, euh, ils vont avoir leurs problèmes qui vont être résolus aussi, euh, plus rapidement, et plus de problèmes résolus aussi.
1: Oui, Oui, parce qu'on va être capable de traiter plus de sujets. On va être capable de traiter comment, euh, comment euh, comme plus de sujets parce que l'enjeu le, le, aussi c'est de, de traiter des sujets qui sont importants pour l'entreprise, mais de traiter des sujets qui sont importants aussi pour les gens. Donc euh, à travers, euh, à travers ces méthodes-là, on, on montre aussi la voie sur une manière en fait de remonter simplement les, les sujets, de les prioriser et, euh, et de les traiter.
0: Et, et alors là, donc là, vous êtes sur un, un, un retour, on va dire, de deux ans. Là, vous commencez à rentrer dans un, vrai, dans un processus aussi que vous, tous les deux, vous allez commencer à maîtriser. C'est quoi déjà Est-ce que vous, vous voyez déjà des, 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 des opportunités, des, des, des choses que vous vous dites, on va peut-être s'ajuster ou modifier quelque chose ou intégrer encore quelque chose de différemment
2: Mais En fait, sur, sur chacun des ateliers qu'on anime, on a un process qui est différent. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu un fil conducteur euh, euh, sur le, la méthode qui, qui est plutôt commun aux ateliers. Par contre, à chaque fois, c'est euh, à la carte, en fait. Et en fonction de ce qu'on a vécu sur l'atelier précédent, de ce qui a bien marché, moins bien marché, bah, du coup, on se réajuste. On, savait, on sait, par exemple, qu'au départ, dans les questions qu'on posait, ce n'était pas toujours clair pour les gens. Bon bah, Du coup, on a vraiment pris note de ça. Et maintenant, on a simplifié la façon de questionner donc ça nous efforce nous aussi de, de, de faire une étude en amont euh, un peu différente parce que euh, ben, ben, voilà parce qu'il faut qu'on s'ajuste et qu'on qu s'adapte mais en tout cas à chaque fois euh, on a comme des phases où, euh, où ben, du coup on, on se requestionne questionne nous aussi pour que ça délivre toujours mieux et plus vite entre guillemets
1: et, et peut-être euh, du coup euh, peut-être qu'on peut décentrer un peu la manière d'aller chercher de la performance parce que euh, depuis, depuis le début en fait, on va chercher la performance d'un système enfin, en tout cas euh, d'un périmètre et là en tout cas on s'aperçoit qu'avec ces méthodes on est vraiment capable de travailler avec euh, euh, 10, 20, 30, 40, 50 personnes et c'est pas un problème en fait, le nombre de personnes donc, euh, et sur des sujets complexes donc, euh, et en fait c'est une vraie force et cette force là on peut la mettre à contribution pour que en fait, l'ensemble le, le, des, des processus qui sont interconnectés ensemble travaillent mieux pour aller chercher une performance globale. Et en fait, aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'aller chercher en fait, des sujets qui sont plutôt transverses pour aller chercher une performance globale parce que souvent, ma performance dépend en fait, d'un processus qui est en amont ou en aval. Donc, mais c'est souvent complexe à animer. Mais avec la facilitation, en fait, ça devient simple.
0: Oui, parce que c'est énorme de faire des chantiers d'amélioration continue à 40 ou 50 personnes.
2: Ben, ouais, alors c'est vrai que nous, maintenant, ça nous paraît. <rire> nous, maintenant, ça nous paraît euh, euh, plutôt. Enfin, c'est pas que ça nous paraît ni normal ni facile, mais en tout cas, ça nous paraît pas être une montagne à franchir. Et au contraire, on voit ça à chaque fois comme un challenge un peu supplémentaire. On doit sortir de notre zone de confort pour du coup continuer à, ben, voilà, à répondre aux attentes d'un client, quel qu'il soit, ou d'un sponsor. Et, et du coup, à chaque fois, ben. On embarque une petite difficulté supplémentaire mmh. ou une contrainte supplémentaire pour délivrer un résultat.
1: Et, Donc, et euh... On peut même dire en fait que sur certains sujets, le fait d'avoir du monde, en fait, c'est une opportunité d'enrichir les idées. Mmh. En fait, plus on est nombreux, mmh. ben, en fait, euh, on ouais. voit que la puissance de créativité, en fait, elle est démultipliée. Donc souvent, on, quand, quand il y a du nombre, on profite de ça pour pouvoir vraiment faire fonctionner l'intelligence collective et enrichir les idées des uns et des autres. Mmh. Et, Alors et oui, pardon. alors qu'avant euh, globalement on avait des ateliers on ne dépassait pas 7, quoi. 10 max, oui, ça. Ce que mais dire. 7 ouais. euh, parce que c'était toujours compliqué en fait d'aligner les gens sur euh, parce qu'il faut choisir à un moment donné mais choisir ça veut dire que je dois renoncer parce que globalement euh, chacun s'accroche à son idée et en fait les gens sont plus dans l'écoute de ce que dit l'autre mais plutôt dans euh, je vais argumenter en quoi mon idée est meilleure et en fait, ce bien-là, tu ne l'as plus en fait en facilitation. Oui. C'est fini ça.
2: De même qu'on euh, on remet tout le monde un peu au même niveau, entre guillemets, au même temps de parole. C'est-à-dire que chacun, de base, enfin, la première étape, c'est que chacun puisse s'exprimer. Donc l'opportunité est donnée à tout le monde, voilà, sur des post-it, etc. Euh, à la fin, le groupe converge vers une solution euh, qui convient à tout le monde. Mais de base, chacun a la possibilité de s'exprimer et de défendre son idée, de la présenter aux autres.
1: Il y a dans, le, dans, 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 dans la manière où on processe le truc, il y a toujours une phase de désappropriation de son idée. C'est-à-dire que du coup, je, je, je fais le deuil de mon idée et j'adhère à l'idée du, du collectif, du groupe. Donc, euh, et cette, cette, cette phase-là, en fait, permet vraiment de travailler à, à, avec un nombre euh, comment, bien supérieur à ce qu'on était capable de faire avant.
0: Quand vous êtes sur des, euh, des groupes comme ça de 40 ou 50 personnes, ça veut dire que là, vous allez forcément mixer, on va dire, différents services qui parfois sont fournisseurs ou clients euh, en interne. Ouais.
1: Euh,
0: au-delà de ça, euh, ça, permet, ça permet aussi, j'imagine, de recréer du lien au-delà de, du lien juste lié à ce projet-là, en fait.
2: Ah bah Oui, oui, complètement. Et euh, tu vois, il y a des, a des ateliers qu'on a animés où euh, les gens, c'est la première fois qu'ils se rencontrent en vrai. En plus, avec le, le, le contexte depuis deux ans où les gens sont plus à distance, etc., là, on a des, des gens qui se sont rencontrés vraiment physiquement lors d'un atelier facilité. Donc, nous, évidemment, dans notre inclusion, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que bah, c'est à ce moment-là qu'on crée le groupe, qu'on fait les gens faire connaissance, etc. Mais ensuite, on sait qu'après, on a aussi facilité leur façon de communiquer entre eux parce que du coup, ils se sont rencontrés, ils ont passé un atelier à échanger sur leurs propres contraintes, à converger vers une solution finale. Donc, cette solution finale, elle, elle implique des concessions, des compromis de part et d'autre. Et du coup, on ressent à la fin que les gens se comprennent mieux, ont pris note, en fait, des problèmes euh, du service à côté et composent aussi en fonction de ça dans leur quotidien ou quand ils doivent euh, euh, faire une action particulière. Donc oui, en fait, c'est… C'est vrai que c'est un moment euh, sympa qui délivre euh, sur une matinée, par exemple, mais c'est un truc qui perdure parce que, du coup, ça crée le lien entre les différentes équipes et les différentes interfaces.
1: Ça crée autre chose, hein, vraiment ouais. différent. Ouais.
2: Mmh. Ouais.
0: Et donc, euh, donc, là, le challenge là, que vous me disiez tout à l'heure, le déclic, euh, le, le, on va dire le, le degré supplémentaire, ce serait que vous ayez des ambassadeurs. Ça veut dire que... Euh, vous voudriez par exemple que euh, ce soit prochaine étape, par exemple, que ce soit les managers euh, qui, qui, soit, euh, qui, qui facilitent, on va dire, euh, l'atelier le, le, Ou enfin euh, ce serait quoi maintenant l'enjeu le, suivant pour vous
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, je pense qu'effectivement, euh, je, je qu si le, le management avait cette capacité. En fait, euh, à, à travailler euh, sur un mode euh, soit de facilitation, soit mode codev, euh, comment euh, ça accélérerait en fait euh, bigrement en tout cas le, 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 la, la résolution de problèmes en général et surtout les, les problèmes aux interfaces. Il y a souvent, il y a, il y a souvent des problèmes dont la, la source est à l'interface et ça génère en fait des conséquences chez moi. Et, euh, et en fait, euh, si le management avait cette capacité à, à, à maîtriser en tout cas le, 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 la, la méthode de facilitation, ben ce serait simple en tout cas de, sur un temps de poser la problématique et ensemble en fait on va, on va construire euh, euh, comme un autre fonctionnement de demain pour que ça fonctionne mieux pour tout le monde. Hum. Ouais. Alors, ouais.
0: Et donc si on si on résume euh, la façon dont euh, on va dire euh, vous, vous vous avez mis en place euh, la, la, la notion d'amélioration continue c'est à dire que en 1 vous êtes toujours sur la notion de data de récolte de données vous allez vraiment, vous avez toujours cette, euh, cette première étape là qui est hyper importante après oui. en deux vous allez, donc du coup faciliter votre atelier, c'est-à-dire que là en fait vous allez designer selon euh, entre guillemets la commande client que vous allez avoir une ou deux journées. Et donc à l'intérieur vous vous allez juste faciliter, euh, accompagner les équipes à être dans la création de la solution. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le livrable après c'est que c'est eux en fait qui mettent en œuvre leur leur, bah, leur solution qu'ils ont qu'ils ont designé. Ouais,
1: Ouais. En fait, toi, globalement, c'est assez simple. Le cadre, il est top down, le cadre du groupe. Donc là, pour le coup, euh, euh, le, 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 tout, tout le monde est aligné sur le pourquoi on est là, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi les livrables, en quoi c'est un problème, qu'est-ce qui doit changer. Donc tout, tout ça, c'est fait dès le début. Par contre, le comment on répond à ce truc-là, là, là c'est libre. Là, pour le coup, c'est complètement libre. Et pour les aider en fait à structurer euh, comment la, 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 la pensée et structurer en fait intelligence collective, on vient processer euh, comment, cette chose-là pour graduellement en fait remplir euh, le, le contrat pour pouvoir euh, atteindre les livrables dans les temps donnés. Et quand tu disais la, la data, il y a la data, hein, mais il ne faut pas être trop réducteur, je pense, là-dessus. Il n'y a pas que ça. Il y a tous les aspects organisationnels euh, et sociologiques. Donc, euh, on intègre beaucoup les aspects sociologiques, comment on travaille avec des hommes. Il faut tenir compte globalement euh, de comment, euh, du jeu de chacun, en fait. Hein. On, donc, euh, euh, de, Le jeu de chacun pour soi, euh, comment j'interagis avec les autres, c'est quoi l'histoire de l'équipe. On intègre toute cette partie-là euh, pour, pour voir comment est-ce qu'on doit animer pour, pour faire en sorte qu'au final, les gens collaborent entre eux. Donc, euh, et le point de départ est toujours un peu différent en fonction de l'histoire de, de, de chaque équipe.
0: Juste pour qu'on. Enfin, moi, j'aime bien toujours avoir des éléments de, de mesure, on va dire, si c'est possible. Par exemple, il y a trois ans, avant que vous, vous, vous soyez dans cette démarche-là, on va dire, en termes de projets que, que tu as pu accompagner Sébastien, c'était de l'ordre de combien, par exemple C'était euh, sur une année, on va dire, grosso modo, tu accompagnais combien de, de chantiers, par exemple
1: Eh bien, euh, comment on, on était sur, sur une quinzaine de. Une quinzaine de sujets. Une quinzaine mmh. de sujets.
0: Alors, et du coup, là, trois ans après, finalement, euh, après avoir intégré cette notion d'intelligence de, de, collective, vous, vous arrivez à traiter combien de sujets
1: Eh bien, tout compris sur ce même périmètre, parce qu'aujourd'hui, du coup, on intervient sur ce périmètre-là et sur le périmètres autour. Donc sur ce même périmètre, on est plus aux en autour d'une vingtaine de. avec une granulométrie différente, mais entre 20 et 25 sujets dans l'année. Et euh, une dizaine de sujets autres qui ne concernent pas directement en fait le périmètre sur lequel. Euh, il y a trois ans. Travail. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'est hyper puissant en fait comme, euh, bah, comme façon de, 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 de transformer et d'intégrer euh, d'intégrer les équipes.
1: quoi. Hein, le, la vraie différence, c'est que le temps de traverser entre je pose la problématique et avec les équipes, je me mets d'accord sur un plan d'action, mmh. en fait, Cours. il est très très court. Et après derrière, l'autre différence, c'est que celui qui récupère ce plan d'action, c'est le c'est le c'est le, le, le management qui récupère euh, pour pouvoir transformer euh, transformer derrière. Et le fait que nous, on se concentre vraiment sur notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, en fait, elle est c'est quoi la tête de pareto des enjeux Et deux, comment est-ce que je fais travailler l'intelligence collective pour y répondre Et le fait de s'être concentré euh, là-dessus, grâce en fait à la, ça a vraiment tout changé en fait la facilitation. Ça nous a permis de se concentrer que là-dessus et d'éviter de passer du temps en fait, sur, sur d'autres sujets, et ça nous permet de traiter plus de, plus, bah, plus de sujets.
0: Et, et les équipes, au quotidien, elles le voient, que par exemple, elles, elles, elles intègrent qu'il y a peut-être trois ans, euh, le, le livrable mettait je sais pas moi, beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Ça, c'est palpable pour elles
1: Eh bien, euh, comment, pour certains, oui. Euh, pour certains, oui, quand ils ont connu le, les, les, anciennes, les anciennes façons de faire. Mais en fait, pour beaucoup, c'est presque inconscient. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, enfin, ils repartent avec, les, euh, ils repartent avec le, les, les solutions à mettre en place et ça devient leur sujet. C'est comme, si, euh, comme si globalement, du début à la fin, ça avait été fait par le, comment, par le management et ça devient leur sujet, comme si on n'avait pas existé.
2: Mmh. Oui. Ils ouais, se sont bien. vraiment appropriés euh, approprié le truc. Et puis, du coup, après, euh, en complète autonomie, euh, ils testent une solution. Euh, ils nous font un retour euh, par le biais du management sur euh, ça fonctionne ou ça fonctionne pas top. Et puis, euh, après, ils deviennent même autonomes sur euh, j'améliore ma solution. Donc, en fait, euh, nous, ça nous a un peu déchargés de, de cette partie-là parce qu'ils portent la solution et la mise en place au sein de leur atelier. Quoi.
0: Ça, c'est top quand euh, ils arrivent à avoir
1: l'autonomie en fait. Ah, c'est bah super, bah oui. super. En tout ouais. cas, c'est une vraie satisfaction. Ouais. C'est un vrai. c'est ah, ouais, super. Surtout quand on, euh, quand on connaît l'histoire. Quand on a, pour, pour ma part, en fait, comme ça fait 13 ans que je suis sur la fonction. Donc, euh, du coup, on, on a vécu plusieurs étapes. Et quand je vois aujourd'hui les équipes qui, euh, comment, qui, qui portent elles-mêmes les, les solutions, les améliorent euh, comment sur, sur, sur le terrain, c'est une vraie satisfaction. Ouais. Et, et tout ça, globalement, quand même, avec le sourire. Oui, mais c'est pas neutre. C'est important. Ah oui. Voilà,
0: comme tu dis, c'est pas neutre. Et, et, et effectivement, le, ça, ça tord aussi un peu le, le coup à ceux qui, qui pensent que euh, tout ce qui est ligne et amélioration continue, il n'y a pas l'humain qui est au centre, en fait. Ouais, c'est absolument ouais. pas vrai.
1: Oui. Ah ouais, donc, euh, ça, c'est une vraie composante parce que du coup, on, on sent que quand, quand je dis le sourire, c'est qu'en fait, il euh, y a une vraie satisfaction. En tout cas, on, on, on ressent dans les équipes qu'il y a une vraie satisfaction à avoir euh, changé, à avoir mis en place quelque chose de différent qui fonctionne. Euh, en plus, dans la manière où ça s'est fait, bah, globalement, euh, bon, les méthodes changent. C'est un peu plus ludique. Euh, du C'est rapide, je prends du plaisir en faisant et en plus, ça marche à la fin. C'est...
0: C'est un, un très bon résumé en fait de ce que vous avez réussi euh, à mettre en place en tout cas J'espère que sinon, cet échange bah, vous a vous inspiré et vous a donné l'envie d'expérimenter le avec vos équipes. C'est vraiment une vraie source Terminé pour aujourd'hui. On se retrouve vraiment, la cas, semaine bah, prochaine beaucoup, pour la suite de cette série. Merci à vous de la qualité de vie au travail et de l'apprentissage. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se clash dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mis en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, Jeudi Line ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là,
1: osez dire Jeudi Line.